0: Willkommen zur letzten Folge 2021 vom Hendrik Nau Audioblog. Und ich hoffe, du hattest einfach ganz schöne Weihnachten. Im engen Zirkel mit tollen Menschen, mit schönen Vibes und vor allem viele schöne Tage, in denen du mal wirklich zur Ruhe kommen konntest. Wenn du wie ich bist, hast du wahrscheinlich auch viel zu spät den Gedanken gefasst, irgendwelche Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Aber in mir persönlich hat sich aber auch in den letzten Jahren schon nicht mehr dieser innere Druck aufgebaut, Geschenke, um Geschenke zu besorgen, um meinen äh, Freunden oder meiner Familie zu zeigen, wie lieb ich sie habe. Und äh, ich warte damit auch nicht auf den Tag, an dem wahrscheinlich vor Hunderten von Jahren ein kleiner Junge in einem Stall in Bethlehem geboren wurde. Ich mache dann einfach, wenn es sich richtig anfühlt. Aber trotzdem erwarten viele, dass Heiligabend was für sie unterm Baum liegt von dir. Also was tun? Was tue ich? um den absurden Konsumverhalten aus dem Weg zu gehen. Die letzten Jahre bin ich einfach einen einfacheren Weg, einen tieferen Weg gegangen. Ich nehme mir ein Blatt Papier, einen Stift, nehme mir einen ruhigen Moment, gehe in mich. Und dann öffne ich mein Herz und sage einfach Danke. Und ich denke, die Weihnachtsstimmung ist ohnehin ein toller Vibe, um Dinge auszusprechen, die sonst in der Hektik des Alltags vielleicht untergehen. Mein Vater haben die Briefe die letzten Jahre zu Tränen berührt. Und das hat mir so viel bedeutet. Dieses Jahr war das erste Jahr, an dem ich nicht in Deutschland war während der Weihnachtszeit. Und stattdessen hier in der Sonne auf Madeira sitze bei so angenehmen, ich sag mal 20, 25 Grad. Zuerst irgendwie ein komischer Gedanke, aber letztendlich war das auch schön, so wie es war. Mit Lea habe ich den Abend am westlichsten Punkt der Insel am Leuchtturm von Ponta do Pago verbracht. Ich bin hier von Caleta aus losgerannt und habe sie dann 34 Kilometer später dort für ein Glas Wino getroffen. Und es gab sogar ein kleines Weihnachtswunder. Die letzten Wochen hat so geisteskrank gestürmt hier auf der Insel. Aber jetzt an Heiligabend gab es den einzigen tollen Sonnenuntergang in der letzten Zeit. Und äh, das haben wir ja sehr genossen. Anschließend haben wir dann zu Hause das am Morgen vorbereitete Essen fertig gekocht. Ich habe Falafelteig zum Ziehen bereitgestellt, Rotkohl vom Markt mit Äpfeln und ich habe noch äh, solche Kartoffelknödel selbst gemacht, die, by the way, einfach unnormal gut geworden sind. Besser, als ich sie jemals irgendwie aus der Tüte gegessen habe. Kerzen angemacht und Ruhe gegessen und einfach den Abend genossen. Was ich in der Zeit liebe, ist, dass das Universum noch am Jahresende einen rausholt, um mich zu testen und die Vorsätze, zu, äh, und die Vorsätze vom letzten Jahr zu prüfen. Weil letztes Jahr habe ich mir unter anderem vorgenommen, kompromisslos für mich einzustehen. Ich denke einfach seit der Scheidung von meinen Eltern ist dieses Harmoniebedürfnis immer noch so ein kleines, ich nenne es mal Trauma, was in mir hängt. Und ich arbeite daran, einfach nicht mehr von diesen äh, Schattenseiten davon mich so einschränken zu lassen. Und das zeigt sich Natura zum Beispiel daran, dass ich zu Terminen, die ich eigentlich gar nicht wahrnehmen will, Ja sage. Oder bei geschäftlichen Diskussionen nicht so selbstbewusst bin, wie es eigentlich sein könnte. Und gerade jetzt habe ich das wieder bei einem Kunden gemerkt, der faktisch einfach bei einer, bei einer Sachlage im Unrecht ist und mir tagelang emotional Dinge an den Kopf wirft, die total unkonstruktiv sind und einfach keine Lösung bringen. Und kurz vor Weihnachten hat es mir dann einfach gereicht und ich habe die Sache beendet. Und das hat für mich Überwindung gekostet. Aber die Situation hat mich auch schon wieder so gejagt, dass ich <lacht> nachts zum Pinkeln aufgewacht bin und nur daran gedacht habe. Und das ist furchtbar. Und das ist ein großes Zeichen, dass es an der Zeit ist, für mich was zu ändern. Und so ist das mit den Dingen, die mich jagen. Ich kann entweder klagen oder ich kann handeln. Ich kann entweder das unwohle Gefühl betäuben oder ich kann es auflösen. Es liegt immer an mir. Und so toll man darüber sprechen kann, man muss auch dann wirklich es durchziehen. Und ich bin stolz auf mich, dass ich kein neunmal kluger Guru bin, der sich als irgendwas Größeres sieht, und Opfer seines Super-Egos ist, sondern ich genauso Dinge habe, die mich stören, die ich erkenne und die ich dann auch auflöse. Die nächsten Tage bis zum Jahreswechsel werden nach Erfahrung dann wieder ein bisschen hektischer. Jetzt haben wir den 29., wie ich das ähm, aufnehme. Und ich weiß, auf WhatsApp und in der E-Mail warten noch ein paar Leute, die einfach noch ein paar Investitionen äh, tätigen möchten, um die Steuern zu drücken. Aber darauf bin ich auch ganz gut vorbereitet, und äh, bin ready jetzt für ein zwei drei Tage Action noch, bis sich dann dieses wahnsinnige Jahr wieder zum Ende neigt. Gestern ist uns wieder bewusst geworden, wie abgefahren eigentlich alles lief dieses Jahr. Noch im Januar, als ich zu Lea, äh, als ich Lea zu ihrem Geburtstag nach Montenegro eingeladen habe, sind aus ihrem äh, Mund die vagischen Worte gekommen: Wieso nicht? Wir saßen in dem süßen Airbnb in Couture und haben einfach durchgerechnet, wie viel Miete wir zahlen, während wir am Reisen sind und unsere Wohnung nicht nutzen. Gleichzeitig haben wir von unterwegs gearbeitet und das Geld verdient, von dem jeder immer irgendwas abhaben will, im, ja, im Abgabenstaat Deutschland. Das hat mich einfach nur angekotzt und das hat auch einfach nicht zu meiner Philosophie gepasst von einer freien Seele. Ich brauche keine Unsummen von Geld, ich darf nur einfach nicht so viel verschwenden. Also wir haben alles verkauft, alle Verträge aufgelöst und alles hinter uns gelassen am 1. Mai, ohne tatsächlich unser erstes Flugticket gekauft zu haben. Ich höre immer wieder von anderen Ausreißern, Auswanderern, wie viel geplant wurde und hier und da. Wir haben es einfach gemacht und wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Ich erinnere mich, wir lagen in meinem alten Kinderzimmer bei meinem Vater und haben uns ähm, ja quasi am letzten Tag gegen Mexiko und für Portugal entschieden, und dann zwei Tage später saßen wir im Flieger nach Porto, bevor es dann nach Madeira ging. Ja, und das tolle Wetter und diese Inselluft auf Madeira, das hat es uns dann auch leicht gemacht, in unser neues Leben äh, uns zu verlieben. Und einen Monat später habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und meine Firma in Deutschland zum Verkauf freigegeben. Die Firma Mind Over Matter, in die ich einfach mein ganzes Herz und meine Seele investiert habe, die vergangenen sechs Jahre. Das war krass. Ich hätte gedacht, dass ich mit der Firma ins Grab gehe, ehrlich gesagt. Aber ich wachse eben. Und ich bin unendlich, ich bin unendlich dankbar für den Hendrik, der ich geworden bin durch diesen Weg mit der Firma. Das, was ich da geschaffen habe, das war wirklich Mind over Matter. Es hat sich so gefügt, dass ich meine neue Firma in Estland aufmachen konnte und durch die Umstrukturierung nicht nur Steuerfreiheit genießen kann, sondern auch fast komplette Freiheit der Abgabenlast. Und das ist abgefahren. Nur noch 75 Euro Steuerberater am Monat. Das war's. Einfach Wahnsinn. Das ist so ein krasser Gegensatz zu vorher, wenn ich mittags dann aufs Konto geguckt habe und mich wieder nur gefragt habe: ja, wer hat denn jetzt schon wieder was abgehoben? Wer hat sich jetzt schon wieder was oder wer hat sich jetzt schon wieder bedient daran? Und so ist das Geschäft eben in Deutschland, dachte ich mir. Ich habe diesen Glaubenssatz aufgebaut, dass es einfach, einfach dazugehört, aber ich habe mich davon befreit. Sowohl vom Glaubenssatz als eben auch von diesem. Ja, Gefängnis. Eine Woche vor meinem 25. Geburtstag, dann habe ich noch meinen ersten Ultramarathon abgerissen. Und ich erinnere mich an mein erstes gemeinsames Training mit Lea im Fit One in Hamburg, wo ich gemeint habe, Digga, so ein Frauenkram, dieses Functional Training. Und das ist schon wieder ein Punkt, wo ich denke, wahnsinnig, wie ich mich verändert habe in meinem Kopf. Egal wie groß die finanzielle Hürde war, mit der letzten Finanzabrechnung und dem Ablösevertrag meines vorzeitigen Austretens aus dem Mietvertrag meiner Lagerhalle in Kassel, auch diese Hürde habe ich schon wieder überwunden. Ich bin diszipliniert, wie immer, mit meinem Geld umgegangen und habe eine wahnsinnige Summe einfach in Steuern und eben diesen Mietvertrag da zurückgezahlt in drei Monaten. Geisteskrank. Und trotzdem habe ich das Leben in vollen Zügen genießen können und jeden Sonnenuntergang, vor allem in Griechenland, mit Dankbarkeit im Herzen ansehen können. Und dann denke ich noch, wenn ich zurückblicke auf diesen Seelenfrieden, auf dem Lebenshof in Slowenien, das hat mich mal wieder richtig an das echte, echte Leben erinnert. Diese zwei Wochen haben mich daran erinnert, was es heißt, Mensch zu sein. Im Einklang mit den Elementen zu leben, mit den Tieren. Einfach in Liebe barfuß über wildes Gras zu laufen. Wo gibt es das noch? Mein Geschäft teilweise <lacht> im Wald äh, zu verrichten, Albums zu droppen im Wald. <lacht> weil ich sogar den äh, Wald, äh, dem gemeinsamen Badezimmer im Haupthaus mit der Familie vorgezogen habe. Zwei Wochen ohne Heizung, ohne WLAN, ohne, ohne warmes Wasser bei uns. Das war so simpel, aber das war einfach auch erdend. Ich werde nie vergessen, mit welcher Liebe ich morgens mal aufgewacht bin, um die Kühe zu begrüßen am Morgen. Das war so schön. Und es ist ein toller Jahresabschluss, jetzt auch wieder auf der Insel zu sein, wo diese ganze Reise quasi begann. Was sind meine Vorsätze für nächstes Jahr? Meine Ziele im Außen. Und ich habe noch zwei Tage, um wirklich in mich zu gehen. Aber das, was ich auf jeden Fall schon mal fixiert habe, ist Folgendes. Ich will auf jeden Fall das Land... Oder ich werde auf jeden Fall das Land in Montenegro kaufen und meine erste Holzhütte bauen. Ergo will ich meine ersten Gäste in Montenegro empfangen und diese Benachrichtigung bekommen auf meinem Handy, dass diese erste Airbnb-Buchung jetzt gerade stattgefunden hat. Und das ist ein Moment, den ich wahrscheinlich so zwischen Mai und Juli erfahren werde. Mein zweites Ziel im Außen ist mein erster 100 Kilometer Ultramarathonlauf. Weil was ich für absolut geisteskrank und surreal empfunden habe, ähm, ja, das werde ich in den nächsten 365 Tagen passieren lassen. Ich bin ständig bereit, bin ständig im Training und wann immer sich die Möglichkeit bietet, dann werde ich sie mutig annehmen, Frieden mit meinem Leben schließen und dann diese Ziellinie überqueren und mir wieder mal beweisen, wie ich das scheinbar Unmögliche möglich gemacht habe. Drittens, ich will, und das macht mir jetzt gerade noch Angst, wie ich das ausspreche, ich will unbedingt ähm, diesen AIDA-3-Apneu-Tauchkurs machen, wo man auf äh, minus 20 Meter runtergeht. Ich denke, ich schaffe das. Wenn ich nur genug trainiere, genug einfach diese Gelassenheit trainiere, wenn äh, diese Kontraktionen kommen, und diese Gelassenheit dann genauso mitnehmen in die Tiefe und nicht unter Panik gerate, wenn ich dann mal unter 15 Meter oder so weiter bin und weiß, ey, man, der die Oberfläche ist ganz schön weit entfernt. Ich denke, wenn ich das im Kopf switchen kann, dann packe ich das und ich will mir das als Ziel setzen. Und viertens, und das ist wahrscheinlich das, der größte Schritt für unser übergeordnetes Ziel, ich will, dass wir das Land finden, oder ich denke, wir werden das Stück Land finden, wo wir uns dann niederlassen wollen, um eben diesen, diese Farm zu bauen für uns beide. Ein kleines Häuschen, Tiere draufstellen. Und ich will unbedingt unsere eigene Wasserquelle, unser eigenes, unser eigenes Energiesystem und sowas aufbauen. Einfach autark und fernab von ähm, irgendwelchen, irgendwelchem Staat und wem auch immer leben. Meine Ziele im Inn äh, sind tatsächlich, ich denke, das baut einfach auf dem letzten Jahr auf, weil ich dieses Jahr ich habe es zwar gut gemacht, würde ich sagen, so reflektierend, weil ich vier Situationen hatte letztes Jahr, wo ich ähm, über meinen Schatten so gesprungen bin und für mich eingestanden habe, aber ich denke, ich habe es immer noch nicht richtig verinnerlicht. Mein definitives Ziel im Innen ist, dass ich einfach kompromisslos Nein sagen kann. Ich werde zu dem Hendrik wachsen, der selbstbewusst für sich einstehen kann und nicht mehr Termine annimmt, und, obwohl er da nicht 100% Bock drauf hat. Und der nicht mehr vor Kunden klein wird, die eigentlich im Unrecht sind. Und ich will trotzdem noch irgendwie versuchen, denen zu helfen. Das mache ich nicht mehr. Ich werde meine Liebe und Empathie beibehalten. Vergrößern natürlich. Aber ich werde trotzdem jetzt endlich mal Herr über meine eigene Zeit sein. Und dafür gehört oder dafür ist die Voraussetzung, dass ich kompromisslos für mich einstehen kann. Was immer es ist, was du dir vornimmst für kommendes Jahr. Im Innen wie im Außen. Und dich Ermutige dich, dass du dir beide Ziele setzt, sowohl außen wie auch innen. Und ich denke, innen ist die Voraussetzung, dass das im Außen auch passiert. Ich ermutige dich, dass du es aufschreibst und dass du es dir immer vor Augen hältst. Jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend. Nimm dir Zeit und denk daran, wie es sich anfühlt. Versuch diese Gefühle zu fühlen. Versuch zu visualisieren, wie es ist, wenn du dieses Ziel schon erreicht hast. Weil ich denke, das ist ein super wichtiger Indikator, dass das Universum dann auch seine Kräfte nutzen kann und diese Magie passiert, dass du es dann auch manifestierst in deinem Außen. Wir können wirklich manifestieren, was wir denken. Alles ist ein Gedanke, bis wir es dann in Realität erschaffen. Und ich finde, das ist sowas Spannendes einfach in dieser Welt, vielleicht das Spannendste überhaupt, wenn wir aber wirklich still genug sind und in der Lage dazu sind, wirklich herauszufinden, was wir wollen, was ich will und dann auch in mir die richtige Richtung einschlage, damit ich es im Außen erreichen kann. Und ich wünsche dir, dass egal, was im Außen passiert im kommenden Jahr, egal, welche Hürden auftreten werden, dass du bei dir bleibst und dass du deiner Linie treu bleibst. Egal, welche Geschütze diese Regierung wir auffahren werden, um uns zu spalten in Rasse, in Religion, jetzt aktuell in Impfstatus oder dieses ganze Gender-Thema. Ich werde immer Frieden, ich werde immer Freiheit und Liebe als größten Stern am Himmel sehen. Florian Hommer hat das so schön gesagt, dieser äh, ex hedgefond manager dem ich so gerne folge. Wir sind alles Brüder und Schwestern im Geiste, äh, Geiste. Und das fand ich ganz süß. Und daran erinnere ich mich eigentlich jeden Tag. Vielleicht nicht in seinen schönen Worten, aber wir sind alle eins, Mann. weißt du? Egal, wer du bist, was du denkst, wir sind alles Seelen in Körperhöhlen. Und ich lasse mich nicht spalten von, von was auch immer irgendwer sagt, über mich, über dich oder wie auch immer. Und zu guter Letzt will ich dir danken, dass du dir wie immer die Zeit genommen hast, um diesen Blog anzuhören. Du weißt mittlerweile, dass ich das alles eigentlich meistens für mich schreibe, um dann irgendwann mal drauf zurückzublicken und zu reflektieren. Aber es ist immer noch schön äh, zu sehen, wie, wie viel Feedback hier zurückkommt. Das ist jetzt die 40. Folge, die ich dieses Jahr aufgenommen habe und gepostet habe. Und in den nächsten Zeilen will ich dir einfach Danke dafür sagen, weil ich dir unendlich viel Liebe wünsche für dich selbst. Ich wünsche dir Mut, deinen eigenen Weg zu gehen und ich wünsche dir Freiheit im Geist. Ich wünsche dir einen Ort in dir, zu dem du immer zurückkommen kannst, wenn die Welt um dich herum verrückt zu werden scheint. Dieser Ort ist die Quelle zu aller Magie. Und an diesem Ort transformierst du Schmerz zu Antrieb. Du transformierst Trauer zu Liebe. Du transformierst Wut zu Stille. Und du erschaffst dir ein erfülltes Leben in deinem Geist, was du dann anschließend im Außen genießen wirst. Peace.